0: Привет, это подкаст под номером 52. И сегодня в этом подкасте мы будем говорить о лейблах, и творческих объединениях, там, может быть, продюсерских центрах. центрах. Не знаю даже то, что меня уже э, я начинаю думать о себе как о музыканте, и мне начинают поступать информация об этих всех штуках. Поэтому совсем скоро уже поговорим об этом. А, вот, далее, в следующей части, это части, куда катится моя жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта. Здесь мы поговорим обо мне, как ни странно, вот, и о том, что случилось за предыдущие четыре дня, пока не было этого подкаста. Вот, далее, в следующей части, части статей, э, мы поговорим о желтухе, вот, о Конфликтах э, ЛД Моргенштерна, какого-то композитора и Киркорова, и там Кизару, и Моргенштерна. Короче, вот об этой всей фигне я решил. Поговорить, вот, потому что новостей особо таких интересных, на мой взгляд, не было. И вот и в последней части, моей самой наверное любимой части, это части анализа, где мы возьмем трек неизвестного мне исполнителя, и будем его анализировать с точки зрения недозвукаря, меня и опытного слушателя. Как мне кажется, тоже я опытный слушатель. Короче, как-то так. Погнали к первой части. Теперь перейдем к вопросу создания своего собственного лейбла. Оказывается, это не так уж и тяжело сделать. Для начала вам нужно собрать вокруг себя круг единомышленников или собрать несколько групп, которые играют примерно одинаковую музыку или объединенных одной идеей. А, вот у меня вопрос. Это вот то, что он сказал, то, что мы собираем там круг единомышленников, похожих людей, это все-таки лейбл или это какое-то творческое объединение? или, Ну, это вряд ли продюсерский центр, но э, просто я начинаю путаться в этих всех понятиях, потому что позапрошлом вроде подкасте, когда мы читали статью э, о Энди Дарлинг, не статью, а интервью Энди, Энди Дарлинг, и она говорила как раз-таки о лейблах, там, продюсерских центрах, и она вот говорила, что лейблы занимаются э, продвижением твоим. Вот, и как бы все. И я не знаю, может, я что-то недопонимаю, э, и они еще другим чем-то занимаются. Но почему я начал об этом говорить? Потому что у меня стал такой вопрос. Уже я вот тут начинаю э, запускать свой магазин, наверное, завтра, может, послезавтра. Не знаю, когда открою его уже э, наконец-то. И следующий этап своего развития, который я себе построил, это уже э, как музыканта этап, то есть думать уже о том, придумывать ли себе псевдонимы, прид, там, не придумывать ли, и вот как раз-таки проблема с псевдонимами, я как себе представил, что например, сейчас я возьму себе какой-то псевдоним, создам группу в ВК под названием этого псевдонима, начну сочинять какую-то музыку, выкладывать ее, и в дальнейшем, например, мне надоест вот та музыка, которую я буду выкладывать под этим псевдонимом, ну, направление этой музыки. И мне захочется петь совсем что-то другое, например, или петь там, или писать музыку совсем другую. И мне, ну, может быть, и не нужно будет создавать новый псевдоним, остаться под этим же. Но мне хочется, как вот, э по типу басты, создавать новые альтеррега, которые там направлены будет на разные аудитории. И здесь я... Думаю, также, что вот мне придется создавать новую группу. Там, например, я назывался Вова, писал такую музыку, пел такую музыку, сочинял такую музыку. И потом там, начал другую писать музыку и назвался Андреем. И мне создавать новый паблик или как, или в этом же, или переименовать этот паблик но это, наверное, будет уже неправильно. И вот я пришел к Мнению, что нужно мне создать лейбл или творческое объединение. То есть, как я вообще себе представлял лейбл до того, как я вот почитал вот это интервью Энди Дарлинг? Я его представлял так, что, к примеру, мы же тут музыканты, и берем, например, открываем свою программу, где мы пишем музыку, и там в плейлисте... Мы берем, например, кик, снейр, драм, создаем группу для этих вот дорожек и закидываем в эту группу под названием там drums. эти Кики, снейры и хэты. вот И называем drums И то есть драмс это вот как раз таки для меня был лейбл. То есть такая сгруппиров... группировка э, каких-то вот похожих по тематике звуков, которые мы закидываем в эту группу. И здесь я себе этот лейб, лейбл представлял также, но сейчас вот как-то не знаю, не знаю. Но я все-таки, скорее всего, остановлюсь на том, что создам вот название какое-то, придумаю группы ВК и буду там распространять, распространять это как лейбл или творческое объединение. То есть здесь уже мне будет больше свободы в плане, например, я и смогу свое творчество выкладывать, свое же творчество под другим псевдоним, может быть, если захочу. Также каких-то других артистов, которые мне, например, понравятся, или еще мы там подпишем какой-то, или контракт, или так договоримся, тоже туда выкладывать. Например, я захочу писать музыку для радио, я также могу в это все выкладывать. Мне не нужно будет создавать новый псевдоним, новую группу, новый там YouTube-канал. Мне создать один канал, там YouTube, ВК, там еще какие-то площадки. И, как говорится, начинать творить, как хочется. Вот это... Ну, я как бы вдохновился, наверное, э, с Криптонитом, когда он лейбл свой выпустил «Музыка-36». Вот. И там, как я понимаю, работает именно на принципе таком, что э, разные артисты, вот, под одним лейблом, и это все удобно, но... Я вот сегодня он там выложил какие-то новые треки и выкладывал еще трек под псевдонимом или ну, под псевдонимом группа Скриптонит и он выкладывал это отдельно как-то потому что я это увидел на отдельном э, YouTube канале под, который называется группа Скриптонит и а вот трек «Скриптонита» именно, который он сегодня тоже... Вчера он вроде группы «Скриптонит» выложил, сегодня «Скриптонита». И вот «Скриптонит» он выложил под музыкой 36. И я не понимаю, вот... Вот здесь у меня первый звоночек такой, что то как... Я думал, он все будет туда выкладывать, но нет. Как-то он это все разделяет. И у «Скриптонита» вроде еще есть канал. Может быть, тогда делается как... Ну нет, тогда я вообще не понимаю, зачем тогда лейбл? Ну вот это творческое объединение, наверное. Короче, сложно, сложно. Но я все-таки буду, наверное, создавать вот это творческое объединение или лейбл, ли это, чтобы потом там и другие услуги предоставлять, там по продвижению, может, тогда это уже будет лейбл, э, там, продюсирование, тогда это будет уже продюсерский центр. Поэтому, наверное, просто назвать это творческое объединение и как-то раскручивать. Короче, блин, не знаю, мысли какие-то у меня непонятные покамись для меня по этому поводу, нужно еще разбираться, так как, надеюсь, уже магазин будет открыт, и давайте, наверное, перейдем уже к следующей части, и как раз-таки поговорю о магазине, погнали. Вот, следующая часть, куда оказывается моя жизнь, и за вот эти четыре дня мы, там, рек про рекламный пост я уже говорил в прошлом подкасте, что мы его э, думали, что за неделю сделаем этот рекламный пост но сделали за э, три дня там ну за пол грубо говоря вот и выложили и, кстати э, до сих пор <laughs> еще его не выложили хотя говорили что э, я там когда спраш... я когда выложил первый день э, мне ничего не сказали когда выложить я на следующий день спросил когда будет выложен э, мне ответили что э, там завтра или послезав... ну, послезавтра скорее всего то есть я ждал до послезавтра, потом ладно. Послезавтра не выложили, я еще ждал день, опять не выложили. Сегодня опять написал этому человеку. И, ну, блин, ну я не думаю, что меня кидают как-то, нагибают. Как бы деньги уже уплачены, но, но все равно неприятно как-то. Как-то осадочек остается такой небольшой, что ну, ну скажите точно, когда там... был, Потому что других, другие рекламы выкладывают, а моей нет. Может, ну, может быть, очередь большая, но ну, скажите тогда, что большая. Не знаю, не знаю, печально. Ну, короче, пока об этом рекламном посте забуду, или посте забуду, поговорю о магазине, который уже почти закончен. И, как я сказал уже, может быть, завтра уже выложу. Там, конечно, магазин, сразу скажу, это музыки, сэмплов, сэмпл-паков каких-нибудь. Возможно будет, может еще что-то туда добавлю потом Там как я посмотрел, поанализировал другие э, всевозможные магазины там, Магазины там выкладывают и э, создание обложек для треков, какой дизайн чего-то вот. И я его как бы назвал, что он около там, музыкальный магазин Поэтому, опять же, у меня будет простор выкладывать там, может быть, в дальнейшем, если все будет классно, идти круто, э -э, какую-нибудь одежду, может быть, заказывать, наверное, на всемайки.ру и <социализм> выкладывать туда. Ну, не знаю. Не знаю, это уже дальше все будет. Да, и к тому же еще услуги звукорежиссерские туда все идут. Я считаю это как-то более удобней, когда ты раскидываешь... Все как бы как говорится разделяй и властвуй вот я думаю так поэтому я и пытаюсь все разделить вот оформление в этом музыкальном магазине около музыкальном магазине получилось но ну, прикольное мне очень понравилось но оно ну жуткое жуткое вот как какой-то ужастик наверное но но ну, прикольно для начала я думаю само то что-то необычное, интересное. Поэтому э, пусть будет так. Потому что уже на самом деле переделывать что-то, уже там я смотрю бит, который я выложил, который я хочу выкладывать. Э, я уже создал пост, там подготовил все. Э, и, ну, слышал ошибки какие-то. Я такой думаю, блин, исправлять их, не исправлять. Вот лень такая, что еще жарко, душно дома. И ты сидишь такой... Ну, вроде и нужно исправить. А вроде и как-то и ну, особо и не слышно. И, ну, не знаю, пока подзабил. Пока подзабил. Если что, так и выложу. Ну, ничего страшного. И после этого я стал... Когда уже все оформление создано, как бы решили эту всю проблему, э следующая моя... Ну, ну, не моя проблема, наверное. Проблема, которая нахлынула на меня, это проблема контакта контентизации. Я, наверное, так это назову. То есть, что выкладывать туда? Уже начинается... Даже... Нет, да... не, не, не что выкладывать. Что выкладывать, я понимаю более-менее. А вот именно график выкладывания этого контента. То есть, как биты делать там? Раз в неделю... Там каждый день, я потому что смотрел, анализировал разные паблики, кто-то каждый день выкладывает, старается каждый день выкладывать. Кто-то э, выложит там один бит, и он уже там месяца два ничего не выкладывает. И как-то так. Я вот пока не знаю, как по срокам это делать. По сути, э, этот паблик — это как ну, рекламное объявление, которое висит. Там Будет какой-то бит, человек послушает этот бит, скажет, ну вот, человек вроде может сводить там какие-то примеры, посмотрит сведения. Ну, может сводить, можно поработать с ним, заказать у него что-то. Мне кажется так, выкладывать туда прям много контента, много битов, с одной стороны, не вижу смысла. С другой стороны, наверное, надо. Наверное, надо. Пока что у меня... Такое вот представление, что я буду еженедельно, напишу, что еженедельно буду вкладывать биты, а там как пойдет. Ну, то есть, как минимум раз в неделю, я думаю, буду из себя выжимать какой-то бит, выкладывать туда, получаться какой-то более хороший бит, чтобы его выложить. Вот не знаю. Ну, и, может быть, ежемесячно сэмпл-паки. Какие-нибудь маленькие, бесплатные, чтобы привлекать какую-то аудиторию. Пока, пока что такие вот мысли... По поводу этого магазина. А так вроде, вроде работа идет. Мне это нравится. Именно моя работа. Не, не заводская там, а моя личная. Это круто. Это круто, это интересно. Бывают сложности, кстати. Вчера там были. Когда получается все, все круто. Ты такой, вау, как все получается, тебе там кушать не хочется, ты такой весь радостный, счастливый, делаешь, занимаешься. Но как только какая-то проблема возникает, ну, так, ну небольшая, что-то не получается, что-то вроде делаешь, а э, некрасиво, там, например, например, как вчера с картинками. С оформлением этого магазина Вроде что сделал, ну как бы прикольно Но что-то душа не лежит К этому, и все, настроение начинает падать Ты э, Начинаешь как-то злиться ну, Бывают такие сложности да. и я понимаю, что э, Когда, если вдруг Я перейду там, Уволюсь с этого завода, уже нач начну Получать какие-то э, деньги С моей вот, работы То я понимаю, что будут сложности Будет сложно также будет грустно <смех> часто наверное грустно будет когда будет ничего не получаться но э, лучше так мне ко мне меня устраивает это все если именно все будет так то ну, ну, ничего страшного. Как бы, не все должно было быть, я как бы не, не представлял, что будет все круто, классно, я буду такой только счастливый утром просыпаться, буду делать, потом гулять, ходить, потом приходить, делать. Нет, будет, будут моменты, когда будет не получаться. Ты будешь что-то делать, какой-то, например, даже бит, потому что это творческая работа. Например, ты сел делать бит, у тебя просто не получается. А тебе, например, завтра уже выкладывать. А ты его сидишь, дело у тебя не получается. Ты другой начинаешь делать, он у тебя тоже не получается. Не получается так, как ты хочешь. И тут ну, настроение у любого упадет. У любого человека. Поэтому эх, вот так вот катится моя жизнь. Я думаю, неплохо катится. Поэтому давайте перейдем к части новостей. Новости. Новости, новости. Первую статью сразу читаю название. Как сказал уже здесь будет сейчас желтуха. Все такое. Я как бы посмотрел вот это, уже говорил об этом, что смотрел там новости. Ничего такого нет. И, ну и настроение у меня такое, что мне хотелось самому почитать желтуху. Название. Композитор о Киркорове. Заниматься подобными делами пора ему прекратить, говорит композитор о Киркорове. Так, давайте дальше читать. Публика продолжает обсуждать скандальный ролик Филиппа Киркорова, в котором он шутил над десантниками. Хм, в эфире Радио Комсом... Так я, чуть, блин, я, не пос... я не знаю, что за ролик, где он шутил над десантниками. Э -э, в эфире Радио Комсомольская Правда, когда ведущие со... собирали отклики слушателей на поведение певца, дозвонился композитор Владимир Михайлов, псевдоним Мастер. Песни которого пели Иосиф Кабзон, Тамара Гвардстель и другие звезды отечественной, звезды отече отечественной эстрады. А, ну, я уже это читал начало, вот, и меня здесь удивило даже не удивило как-то, умилило, что у вот, Владимира Михайлов и есть псевдоним. То есть э, человек пишет там для... Иосиф писал для Иосифа Кобзона, там пишет для Тамары Гварти... Г... Гверцетели. Это как бы эстрадные певцы такие. И ну, этот человек, как я дальше читал, 60 лем... 67 лет ему, и у него есть псевдоним и там типа «Мастер». У меня я не знаю, мне, мне всегда казалось, что псевдонимы только вот у молодежи сейчас у нас там МПалдам, Юзик, Муза, там какой-то Муза Продакшн, там еще какие-то псевдонимы ты берешь себе, а тут взрослый человек у него там мастер типа это, ну не знаю, меня... это нормально все, но просто мне как-то непривычно было. Так, я, я так понимаю, сейчас его прямая стата будет. Я думаю, что он никого не обидел. Но заниматься подобными делами пора ему прекратить и просто петь хорошие песни, как он делал это раньше, выразил сомнение свое мнение 67-летний музыкант. Еще когда он за волосы таскал девушку, а потом во время концерта ударил в лицо другую девушку, уже тогда нужно было поставить крест на этом хорошем парне или заставить его заниматься тем, что он должен. А не позволительно артисту поднимать руку на своего зрителя, я не думаю, что ему когда-нибудь забудут и простят». Я не думаю, что это ему когда-нибудь забудут и простят. Угу. Ну, не знаю. Не знаю. Это поташ как бы. Как бы поташ. Давайте дальше читать. Напомним, первый случай, о котором говорит композитор, произошел так в 2010 году с режиссером церемонии Золотой граммофон Мариной Яблоковой. Тогда она подала, подала в заявление в МВД. Второй во время сольного концерта. Видео инцидента есть в социальных сетях. Михайлов также высказал мнение, что тексты для песен должны писать профессиональные поэты, а музыку... Комп... О, Но ну вот здесь меня бомбануло почему-то, когда я вот это читал. Бомбануло меня. Сейчас уже не бомбит так, но... Ну, короче, давайте дочитаю. Так мне также писать профессионалы то есть, что тексты для песен должны писать профессиональные поэты, а музыку композиторы. По его словам, на нынешней эстраде работает очень много непрофессионалов. Аудиторию специально готовят к упрощенным композициям. Ну, не знаю, мне это... Вот это вот все за то, чтобы ты там шел, учился сначала там композиторству, поэтовству, хотя поэтову, я не знаю, вот профессиональные поэты. Кто это? что они закончили профессионально поэт. Потому что еще была одна новость, которую я сюда не взял. Там, блин, который муж Валерии, Иосиф Пригожин. Вот Иосиф Пригожин высказал мнение, что э, сейчас 90% музыки — это шлак полный. Там только иногда бывает что-то прикольное. вот И, мол, привел в пример свою жену, что вот моя жена, она вот закончила... Э, этот там какой-то гнесин, гнесинку или еще что-то. Вот посмотрите, э, какая она молодец. По сути, ну блин, и, и что, что человек закончил? Я не знаю, когда я первый раз читал, у меня столько мыслей бы я столько высказал, Но сейчас нечего, сейчас мне как-то хорошо и высказывать что-то плохое. Я вот понимаю, что нужно не читать, не читать эти вот эти вот штуки, просто почитать начало, а потом продолжить уже в подкасте. Но нет, я вот, к сожалению, прочитываю это. Иногда, про, иногда прочитываю здесь, иногда вот прочитываю до подкаста. Здесь я как раз-таки до подкаста прочитал, меня там бомбило. Сейчас же уже... Ну ладно, ну я все равно не согласен с тем, что э, человек должен, прежде чем там, особенно в таком, в творчестве, э, должен что-то закончить, что-то отучиться, и как я уже в каких-то подкастах говорил, такое э, противоречивое мнение, что, мол, э, учеба, она, именно учеба в, в музыке, в творчестве, она ставит какие-то рамки делает. Опять же, я не знаю. Я учился в, в техническом, в технической специальности, и поэтому для меня э, там я ну, понимал, что там имеются рамки. Там вот именно создавали каких-то лабораторных людей, которые будут создавать эксперименты, проводить. Вот, и там все по каким-то рамкам. Вот, и здесь, мне кажется, так же. Хотя, не знаю. Не знаю, не буду об этом сейчас говорить, потому что все равно выскажу какую-то глупость. Потом буду, Поэтому продолжу читать следующую новость. Так, а следующая новость у нас про Моргенштерна и ЛД. Так вот, читаю название статьи. Моргенштерн и Элджея разругались из-за удаления скандального клипа с YouTube. Ага, сейчас посмотрим, как они разругались. Моргенштерн и Элджея отписались друг от друга в Instagram после таинственного исчезновения клипа Cadillac с YouTube. Здесь я, кстати, не читал вот эту. Заметку с YouTube Так, напомню, несколько дней назад в сети появились уникальные кадры Со съемок видеоряда На них рэпер э, В фирменных э, джемперах От Узенюка Гоняют на фетбайках По одной из улиц Москвы Специально для всего действия музыканты перекрыли проезжую часть Так, это Какого Года статья Или какого времени Потому что я помню, что какой-то клип вроде вышел уже как это? 13.06. 13.06. Сегодня у нас 15. Не, не знаю. Ну, короче, вот, типа, как они разругались. Вот. Я, я вот это прочитал. Моргенштерн и ЛЖ отписались друг от друга в Инстаграм. И уже люди начали вот говорить, что они разругались. На самом деле, как мне кажется, что это... Ну, это, наверное, очевидно для многих, что это банальный пиар-ход, где там, наверное, Моргенштерн, как мне кажется, сказал там, «Алджей, давай мы, типа, отпишемся, там удалим что-то и отпишемся. И пусть там все такие начнут писать об этом, вот как и произошло, так скажем». Вот, Телепрограмма.про написала об этом, там еще кто-то написал. Ну, не знаю. Меня это на самом деле как-то ну, бесит. Уже видно какая-то наигранность всего этого, неправдоподобность этих скандалов. Еще раньше, когда там какие-нибудь Хованские с Нефедовым каким-нибудь э, ругались там на Ютьюбе, и ты этому как-то верил, потому что еще такого не было. Хотя это как потом все сказали, что тоже постановка, там же тот же Срилтов ТВ, этот Мезенцев, который Лил Дик и там еще кто-то. Диджей Огурец, он тоже там Сявой подрался, а потом оказалось, что это постановка. Не знаю, уже смотришь и думаешь, ну, при придумайте что-то другое. Что другое. Хотя это еще работает. Вот люди об этом пишут. Так, дальше читаю. После выхода клипа в медиапространство Моргенштерна вновь настигла неудача. Спустя несколько дней видеоряд ряд удалили. В сообществе пояснили, что произошло, то после получения жалобы на авторские права потребовал снести продукт некий Нельсон. Пока установить, кем именно является человек, не удалось. И Угу. Сами артисты прокомментировали случившуюся, случившееся по-разному Лджей в сторис, в инстаграм заявил, что клипа не будет Моргенштерн же пообещал во всем разобраться и вернуть результаты работы назад Примечательно, что спустя пару часов ребята отписались друг от друга в микроблогах Что может свидетельствовать о недомолвках между ними Сторонние же наблюдатели уверен, таким образом у Зенюк и Моргенштерн ловят очередной хаб, хайп Ну да, я об этом сказал Ранее Алишер стал участником внезапной раз разборки на собственном жилом участке в Уфе, где ничего не, не подозревавшему музыканту внезапно пробрались несколько поклонников. Мужчины хотели сфотографироваться с популярным блогером, но вместо этого разозлили его. Выгнать непрошенных гостей Моргенштерну удалось лишь спустя десяток минут. Ух ты, какие страсти. Ну... Но... Блин, ну это уже залазить в чужой огород, так скажем, нехорошо. Короче, давайте последнюю новость, последнюю статью. какие блин, я думал, будет поживее что-то, но как-то не очень получается. А, следующая статья. Не надо быть клоуном, чтобы нормально зарабатывать. Рэпер Кизару прокомментировал Моргенштерна и показал часы за 10 миллионов. Угу. Давайте продолжим. Кажется, в сети намечается новый скандал. Рэпер Кизару э, Олег Нечепаренко записал несколько неоднозначных сториз в инстаграм. Вы будете сосать за лайки и за хайп, отвечаю. Вы будете... Э, отсасывать шляпу э, за просмотры и за бабки. Настоящие пацаны так не поступают. Настоящие пацаны работают ради культуры, ради того, чтобы люди и те, кто в этом шарят, гордились своими пацанами и своей страной. И тем, что мы делаем, и тем, что мы делаем. А еще показал часы и браслет. По словам артиста, общая стоимость аксессуаров составила 10, 10 миллионов рублей. Э -э он дальше, наверное, продолжает. «Я хочу, чтобы вы осознавали, что не надо быть клоуном и делать э плохую музыку. Чтобы нормально зарабатывать, верьте в себя и настоящую музыку». Угу. Вот так вот говорит. Но здесь у меня он же вроде в Испании живет сейчас. Потому что его э, правительство российское как-то там, или, или ФБР, или я не знаю кто, ловить начал, он куда-то убежал. Вот, и, ну, все равно он патриотом остался, видите, чтобы страна гордилась. Круто. Э, дальше читаю, поскольку до этого рэпер репостнул записи из аккаунта Рифмы и Панчи, в которой битмейкер и блогер, и блогер Фреска не очень-то и лесно высказывался о Моргенштерне, он олицетворяет всех даунов в нашей стране. Сказал, наверное, фреску. Поклонники тут же решили, что и слова Кизару относятся к Алишеру Ну, наверное Сейчас уже какой-то мейнстрим начался хейтить Моргенштерна Все, вот, кому не лень, уже обзывают его как-то И он терпит, бедняжка, бедняжка терпит Дальше читаю. В этой догадке есть еще одно подтверждение. Часы и браслет Олега, те самые, за 10 миллионов, по мнению подписчиков рэпера, это отсылка к недавной покупке Моргенштерна. Напомним, недавно, э, напомним, недавно скандальная звезда приобрел часы Rolex из белого золота, украшенные бриллиантами за 2,2 за 2, 2 миллиона рублей. Угу. Отметим, что рэпер пока никак не прокомментировал слова коллеги по сцене. Ну, не знаю, не знаю. Я уже не верю ничему, не верю, что вот, ну, правда ли так думает Кизару. Или он просто такой сидит, такой, ну, нужен какой-то трафик мне на стену там своего ВК или, может, в Инстаграм. Давайте я что-нибудь скажу такое, как бы сделаю какой-то срач и сказал. И, по сути, это нормально, это э, некий рекламный ход или как... Как это назвать? Ну, блин. Непонятно. И поэтому веры э, в эти все вот оскорбления кого-то уже, э, не знаю, не верится. И я чую, что сейчас э, придет время, когда уже вот прям, уже по-настоящему какой-то срач или какое-то оскорбление, например, человек, вот я вдруг такой, э, вижу несправедливость и высказался, что вот меня прям пробомбило, я высказался, там, прокричал на кого-то или, может, на какую-то ситуацию. И все это будут воспринимать, ну, типа, нормально, ну, высказать, ну, мол, посмотрят как, как обычное обращение. То есть для всех это будет некое обычное обращение, когда человек нормально говорит. И здесь также будет, ну, типа неинтересно уже. А ты на самом деле хочешь донести тем самым вот, э вот, э вот этим вот методом к там крика какого-то вот, э эмоций, что-то. А это будет уже не работать, этот метод, этот инструмент. Поэтому это печально, с одной стороны. А с другой стороны нужно... Нужно как-то приспосабливаться, я думаю. Как-то так. Поэтому давайте, наверное, уже погнали к... Что-то на самом деле и вот эта желтая пресса какая-то особо и не желтая, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, желтизна всегда она должна или быть интересной, то есть ты такой читаешь, и тебе прям интересно, или же заставлять бомбить возможно. Хотя, может, потому что вот я первую прочитал, я там в другой там, в начало прочитал, в тоже в другой начало прочитал. И поначалу мне как-то, ну, интересно было. А второй раз, когда читаешь такой, такой контент, уже интереса нет. Наверное, из-за этого. Поэтому в следующий раз вот нужно мне где-то пометку поставить, чтобы я не читал заранее вот такие вот статьи. Желтые. Погнали к части анализа. Часть анализа. И сегодня у нас анализируется трек под названием, сейчас скажу, под названием ⁇ В голове моей тебя ⁇ Нет, в голове моей нет тебя. Трек исполнил Артем К. Артем К. Артем ну не точка, там просто Артем Поэтому давайте слушать. И как обычно дисклеймер, никого не пытаюсь оскорблять. Здесь я э, начинающий звукорежиссер, начинающий музыкант. И мне интересно, как это звучит там у начинающих тоже. Таких же, может, или, может, не начинающих, я не знаю, Артем К, может, уже не начинающий музыкант. может, у него звучит уже круто. Но мне интересно послушать. Послушать как что, какие решения там человеку взял, Потому что я подразумеваю то, что здесь вот, где я беру вот эти все треки начинающих исполнителей, что они делали сами это. Не какой-то большой продакшн, там, допустим, им помогал еще какие-то опытные люди. Потому что, так скажем, хорошую музыку в плане там, звукорежиссуры я могу послушать... Или там и драматургии Я могу послушать на радио э, Там в интернете у знаменитых уже людей Которые уже показали, что они умеют А вот такую, где люди пытаются что-то делать Учиться э, Могу послушать, наверное, только здесь Поэтому, как обычно, начнем с интро И будем надеяться, что интро нас зацепит Погнали В
1: моя моей нет тебя
0: Uh -huh. Ну, <laughs> но это совсем то, что мне нравится. Э -э ну, да, да давайте дальше слушать. Давайте дальше слушать. Э -э ничего не могу сказать. Как бы музыка, видно, что где-то скачена, потому что неплохая. Ну, может быть, Артемка и, и сам написал это все. Артем буду просто называть Артем и сам написал все. Mm -hmm. Ну, просто вот, да, вот. Голос, запись голоса — это... Ну, очень важная часть. Обработать ее. Во-первых, и записать грамотно. Обработать грамотно. Чтобы это в целом звучало круто потом. Давайте дальше. Спросит
1: меня, в голове моей нет тебя. Уходи побыстрей, сука, навсегда. В тот день, когда я тебя узнал. Я словно как книжки новые страницы каждый день открывал, облюбовал. По твоим глазам читал, прикасаясь к телу и губам. Заводил сильными чувствами, пылал, мысль была. Ты одна, с тех пор как встретил,
0: тогда... Ну, на самом деле, только потому что микрофон, наверное, плохой. Если бы это на более-менее нормальный микрофон, или более-менее обработано, как минимум, было, то неплохо, там и вроде тембр голоса неплохой у человека. Только, да, вот ну, -то на диктофон записал Или, может быть, на петличку какую-то При этом еще такое ощущение, что петличка была далеко Если бы он взял, может, этот диктофон Или микрофон поближе чуть Может, было бы круче Хотя, возможно, даже Возможно, здесь так, что э -э, И музыка То есть он включил музыку На колонках там Взял диктофон и записал М -м -м. Ну, Хотя, вроде, музыка более-менее чисто звучит так, давайте дальше
1: слушать. Ушла любовь была, но недолго продлилась она, сожгли дотла. Любить тебе, признаваясь, то сейчас я опасаюсь, что будет лох, расставаясь, сильной любовью играясь. Ведь в твоих глазах было много любви, в которых я делил мечты, но стали раскатиться мосты. Оказалось много предательства и лжи. С моей стороны я принимаю все свои косяки, если что, прости. <звы> 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 <звы>
0: с опытом моим, который я уже там э, парочку треков сводил, и я понимаю, что, вот повторюсь, что если бы обработать это хорошо, то было бы круто. Было бы классно. И опять, это как... Я, я не знаю, вот есть очень хорошие треки, когда здесь попадаются, и я такой, ну, блин, слишком круто все, мол, ну... Я не знаю, что сказать, мол. И здесь и вторая сторона медали, когда очень, э, ну, это сейчас плохо все. И ты тоже, по сути, ну, особо не знаешь, что сказать. такую. и вот все-таки я хочу не, не супер плохо, а хочу, чтобы какая-то золотая середина, где я что-то услышу, какую-то какую ошибку и смогу сказать. А не просто послушать. И здесь тоже, как бы, ошибки есть, но они такие большие, как бы, что... Mm. Ну что, хорошо, запиши там микрофон. И... А дальше посмотрим. Здесь, вот типа того, что дальше еще там, скорее всего, будут ошибки, но они не видны из-за такой вот одной большой ошибки. Давайте дальше слушаем.
1: Зараза, твоя красота свела меня с ума. Ты кричала: я не такой, мы не связаны одной судьбой. Не видишь меня рядом с тобой. Проваливай, сука, не держу со мной. В начале сердца разбивая, от меня ты убегая. Пошла ты нахуй,
0: дорогая. Не хочу ничего вспоминать и знать. <звы> ну, э, ну, читка. Опять же, вот здесь не скажешь. Может быть, потому что далеко вот так все плохо записано, поэтому и кажется, что и читка такая непонятная. Но, э, ну, я не знаю, у меня в голове сразу представляется. Вот мы же там, как-то в каких-то подкастах, я там э, заводил какие-то пункты, был, что что мне в голове представляется, когда я слышу этот трек. Когда вот слышу этот трек, мне представляется в голове, что э, комната какая-то такая, где стены побелены, э, и человек там стоит посреди комнаты, камера вот так телефона стоит боком, э, снимает, и человек с листочком читает, ну, читает свой текст э, где-то там. Вот играет музыка, и как бы так и записано, и диктофон, и, и по сути, камера, микрофон камеры записывает как раз таки звук, звук, который мы сейчас слышим. Вот такие вот у меня ощущения. Там какого-то такого вот возвышенного я не слышу. Не знаю, ну, вот, вот такое восприятие. Давайте дальше Начать. слушать.
1: И пусть на сердце будет пусто. Пишу так грубо, знаешь, мне поебать. Можешь все, что думаешь, обо мне сказать. Я хотел по-хорошему расстаться, А не как ты от меня просто Съебаться. Больше у меня ничего не проси, Не говори. Прошу, Все, что между нами было, Сотри, выкинь с головы И отпусти.
0: Ну вот этот прием, Когда музыка Прекращается, как-то он называется? Стоп-моушен вроде. Он везде Крут. <смех> он в любом случае тащит когда он сделан еще правильно так. Ну, правильно в смысле ритма. Он везде круто, даже здесь. Это клево звучало. Вот. Ну, а так, слушая этот трек, ну, ощущение, еще одно ощущение, что... Э, ну, просто порыв души. Вот он высказал это в творчестве, вот. Ему вот проще такого вот там бросила, наверное, может быть, на самом деле бросила девушка, и он, чтобы как-то отвлечься, чтобы выплеснуть все эмоции, вот он взял, написал этот трек, и говорить о том, что это плохо, там, некачественно, да, не знаю. Мне кажется, творчество для этого есть. Просто иногда мы слушаем его, это творчество от кого-то, там находим похожие какие-то проблемы, эмоции, э, слушаем, и становится легче. Или, может, как он вот написал это, э, и все. Ну, я просто не знаю, зачем выложил. Ну, почему нет, как говорится. Почему нет? Давайте слушать
1: концовку. В голове моей нет тебя, прочь меня. В голове моей нет себя! уходи побыстрее, сука, навсегда. Ну,
0: неплохо. Ну, давайте оценку дадим. Из 10 баллов я... Э, ну, мало дам. 3, наверное. 3 балла. Так как здесь в основном... Э, большая часть оценки это отдается, наверное, звукорежиссуре, качеству трека. Скорее всего. Ну, нет, на самом деле в целом. Да, в целом. Ощущения вообще от всего трека. Ну, 3 балла. 3 балла, по моим ощущениям. Вот поэтому. А так, ну... Человек, если ему это нравится, все, и вдруг он слушает это, то тогда ну, делай дальше, блин, продолжай. Как бы качество, точнее, техническая составляющая, она, ну, нарабатывается. Техническую составляющую можно купить просто-напросто. Если бы кому-то, там, какому-то звукорежиссеру вот так отослать, там отдельно вокалы, даже бит отдельно вот этот, и ну, там, звукорежиссер мог бы это ну, как-то вытянуть в более лучшую, в лучшее качество. Ну, я уверен в этом. Вот поэтому, если хочется творить, то нужно творить. Вот так вот я думаю. А там задумываться о лейблах можно, наверное, в дальнейшем. Но пока что нужно подтянуть технику купить ее или самому научиться. Как-то так. Короче, 3 из 10. Классно все. Давайте заканчивать этот подкаст. 42 минуты 20 секунд. Ну, мало-мало. Ну, ничего страшного, как говорится. Не знаю, какой-то подкаст, он, э, на мой взгляд, получился ленивый. Такой вот как-то... Не знаю, много чего сказал в, в части, в первой. Я много что не сказал, что хотела сказать. Ну, да. так получилось. <свят> так получилось, Это типа типа прямой эфир. Поэтому извините. Извините. Не знаю, давайте буду прощаться с вами. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь в паблик ВК. Э, подписывайтесь там, на площадки Яндекс э, Площадку подкастов Google площадку подкастов Apple площадку подкастов э, На удобную вам подписывайтесь И завтра или послезавтра Я скорее всего Открою уже этот Магазин битов своих Поэтому Поэтому. поэтому ну вы узнаете Если вы будете подписаны в ВК, в паблике То вы узнаете об этом Поэтому Всем спасибо еще раз и всем пока, удачи, хорошего настроения, до свидания.